0: TN Radio, un caro saluto al vostro Marco Pareti. Sono qui a Magione con la dottoressa Anna Confaloni, la veterinaria che appunto lavora in in questo territorio, per la nostra rubrica eh, Amici Animali. Eh, e quindi mi è venuto un dubbio che inizieremo a fare eh, a dipanare un po' nei nostri incontri perché c'è questa rubrica appunto amici animali dove ci saranno alcune puntate e avremo la dottoressa Anna Confaloni come consulente anche per le, per le prossime eh, dottoressa ma iniziamo eh, da quello che un po' sono gli animali di affezione eh, quando una persona decide e perché decidi ci sono centomila motivi di prendere un animale, un gatto, un cane o qualche altro tipo di animale prima di eh, acquistarlo o di farlo regalare o magari andarlo a prendere eh, in qualche canile o da qualche parte adottare dei cani o dei gatti che già eh, sono sono, sono in in qualche modo disponibili Eh, che cosa deve fare una persona?
1: Buonasera a tutti e salve ringrazio Marco di questo invito e volevo appunto cogliere l'occasione per parlare di questa fase che precede diciamo, eh, l'introduzione di un animale d'affezione in casa, eh, di qualsiasi natura esso sia. È un po' come quando si decide di acquistare un'auto, deve essere fatto tutto secondo le proprie possibilità perché poi gli animali restano con noi per tutta la loro vita e quindi è bene che vengano accolti in un ambiente che sia adatto e adeguato a loro. In alternativa succede che poi ehm, l'animale si trova a disagio e molto di più si ritrovano i i nuovi proprietari a disagio. Quindi vanno valutati gli spazi, vanno valutate le possibilità di tempo, le possibilità ehm, in base anche al tipo di animale che si va a introdurre in casa, nel proprio giardino, nel proprio ambiente, vanno valutate quelle che sono le loro esigenze e le possibilità che noi abbiamo di soddisfarle.
0: Ecco, un, un animale... Facciamo un esempio, i cani e i gatti sono quelli ovviamente più consueti che le persone si portano in casa per compagnia. Eh, ma anche tra, la stessi, eh, tra lo stesso genere tra cani e gatti ci sono delle specie che hanno delle attenzioni diverse rispetto a un'altra tipologia magari i cani non tutti hanno la stessa possibilità della taglia ma anche come carattere come, come, come modo di comportarsi come se, se ha bisogno di spazi cani energici o altre cose quindi bisogna, credo, valutare anche queste cose
1: eh, certamente, come le persone i cani hanno ognuno il proprio carattere e spesso questo è dettato dalla razza a cui appartengono perché è un'indole ehm, che può essere tipica di una razza o di un gruppo di cani e quindi nonostante magari una persona decida di acquistare un cane piccolo per esempio un, un terrier piccolo New Yorkshire o un Jack Russell così eh, bisogna valutare che invece sono cani che hanno magari necessità di spazio, necessità di correre, hanno tante energie quindi non è perché è un cane piccolo e sta in casa facilmente quindi eh, molto molto è legato al loro carattere, alla loro indole e questa va rispettata perché comunque si tratta di rispettare l'animale eh, prendere in considerazione quali sono anche le loro esigenze insomma
0: e la stessa cosa per i gatti, no, immagino, succede questo.
1: Per i gatti è lo stesso e lo stesso succede anche per i cani che non sono di razza o i gatti che non sono di razza perché comunque hanno il loro carattere che deriva dal loro miscuglio di razze da cui provengono sì. e quindi la cosa migliore anche quando si decide di fare... un'adozione in un canile o in un gattile e andarlo a conoscere prima valutarlo, eh, farsi conoscere perché comunque l'accettazione deve essere reciproca eh, e questo eh, va sottolineato proprio per il benessere di entrambe le situazioni che si vengono a creare
0: e questo mi sembra un ottimo consiglio a volte ci sono magari i bambini che comandano le scelte No? indirizzano le scelte e quindi convincono magari un genitore o un nonno o una nonna eh, verso, verso l'acquisto di quell'animale perché magari ha visto sul cartone animato, <ride> no, o sogna o altre cose. Quindi anche lì bisogna dare delle indicazioni preventive eh per questo tipo di modo di comportarsi.
1: Eh sì, naturalmente Marco, lei ha, ha sollevato un argomento che è mh, veramente importante perché spesso, appunto, dai cartoni animati, dai film, si lanciano queste mode: ehm, la moda del Dalmata quando uscì la carica 201, certo. certo. di e il vagabondo uscì la moda del Cocker e via dicendo. E però, ehm, i genitori, i nonni e tutti i familiari che decidono di essere compiacenti, eh, nella, diciamo così, nella decisione, quella che può essere la decisione di un bambino, devono assumersene le responsabilità. Questo okay. è chiaro,
0: questo è evidente. Quindi, superata questa fase, si è scelto il cane o il gatto, si, si è andata a vedere più volte, si riesce a capire meglio oltre la documentazione, e magari facendosi anche consigliare al di là di chi propone insomma eh, l'animale eh, anche da un veterinario mh, per far capire meglio quello che può essere eh, il poi avere dal primo giorno un animale in casa, cioè sia dalle attrezzature, sia dalle, 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 dagli accessori che servono, ma sia per esempio anche dalle vaccinazioni o piuttosto come accoglierlo, dove accoglierlo.
1: E eh beh sì, allora l- diciamo che il percorso inizia proprio quando viene consegnato eh, il gattino o il cucciolo eh, al nuovo proprietario, quindi si instaura un rapporto innanzitutto con chi lo ha gestito fino al momento della consegna, che può fornire una grande eh, quantità di informazioni che sono fondamentali perché eh, quel gattino o quel cagnolino sono stati con lui dalla nascita. Quindi tutte queste serie di informazioni devono essere eh, trasmesse al nuovo proprietario di modo che eh, parta avvantaggiato eh, nella, nella gestione del nuovo eh, entrato in famiglia e mh, dopodiché ehm, se il cane o il gattino vengono acquistati solitamente ci si rivolge ad allevamenti che forniscono una serie di garanzie che le devono fornire perché comunque il cucciolo viene, o il gattino vengono acquistati e quindi sono di solito corredati nei buoni allevamenti da una serie di documentazioni che attestano la salute del cane al momento, ma eh, spesso anche quella dei genitori, dei nonni per eh, evitare che magari si presentino malattie genetiche, congenite, ereditarie e via dicendo. Dopodiché nel momento in cui il cane o il gatto entrano in casa inizia il percorso. La prima cosa chiaramente è farlo conoscere al proprio veterinario perché possa stabilire quali sono le profilassi eh, che necessita il cucciolo, di cui necessita il cucciolo o il gattino anche in base all'epidemiologia della zona in cui si trova e quindi può dare dei consigli più eh, adeguati al cucciolo o al gattino sempre (ride) quindi Quindi,
0: i primi passi al di là della della conoscenza fondamentale come prima conoscenza eh, dal punto di vista veterinario quali sono?
1: innanzitutto eh, valutare lo stato di salute attuale del cucciolo se eh, in base alla razza e alle eventuali predisposizioni stabilire un piano diciamo di indagini Mm. eh, che avverranno diciamo, nel futuro, e eh, prima cosa è stabilire le profilastiche che il cane o il gatto deve fare, deve, di cui deve essere provvisto per andare, evitare di andare incontro alle malattie infettive, che magari sono eh, tipiche della zona endemiche nella zona in cui il, l'animale va a vivere
0: c'è anche un piano di vaccinazioni no? sì, da, e questi profilassi fare. sono eh.
1: appunto le profilassi vaccinali le profilassi antiparassitarie mm. vermifughi, ectoparassitosi okay. la, la, il combattere magari, l'ectoparassitosi magari questi
0: saranno argomenti le nostre prossime puntate Certamente, però all'inizio sì. ci dovrà essere che so, un libretto veterinario a cui va consegnato sì, no?
1: sul libretto veterinario vanno appunto eh, segnati eh, solitamente insieme alle vaccinazioni che vengono fatte al tipo di vermifugo che viene somministrato, una scheda che mh, segna il peso del cucciolo per valutarne il corretto accrescimento, eh, quindi lo stato di salute e, e si instaura rapporto con il rapporto col proprio veterinario di fiducia che sarà disponibile per ogni emergenza perché i cuccioli sono sempre sempre imprevedibili
0: assolutamente assolutamente e l'altra cosa invece sono le attrezzature, cioè il fatto, per esempio, di un cucciolo in quanto tale, eh, mi viene idea che a volte fa la pipì in casa, sì. non può lasciare dei, dei segnali, eh, appunto eh, di queste cose. Quindi quali sono gli accessori, le attrezzature, al di là del collare, del guinzaio, eh, se ci può dare dei consigli, delle indicazioni eh, su queste cose, anche partendo dalle ciotole, dagli alimenti, dal tipo di mangime, Eh, ecco, questi... Quali informazioni, indicazioni di una persona che non ha mai avuto un animale e deve in qualche modo muoversi e preparare la propria dimora al proprio animale?
1: Allora, fermo restando il punto che comunque bisogna sempre fare riferimento alla provenienza alla persona che ci ha consegnato il cucciolo perché... È... È controproducente cambiare le abitudini da un giorno all'altro del cucciolino o del gattino che hanno vissuto, quindi cambiare l'alimentazione, cambiare il tipo di alloggio, già subisce uno stress di suo nel cambio di di casa, quindi ehm, fargli trovare già un ambiente comunque predisposto con le cose magari eh, simili a quelle che aveva nella sua casa è una buona idea insomma e chiaramente eh, anche se il cucciolo può essere già abituato eh, nel suo vecchio ambiente a mh, fare i bisogni in, in essere già ordinato a fare i bisogni chiaramente quando arriva nella nuova casa è disorientato, non riconosce più i suoi spazi non riconosce più gli ambienti e quindi ci sta che ci fanno una pipì fuori posto e ci sono adesso poi delle traversine che si possono utilizzare mettere in vari punti della casa per poterlo far orientare meglio e man mano queste traversine vengono ridotte di numero e finché gli si lascia il suo posto dove si desidera fargli fare i bisogni
0: cos'è una traversina? una
1: traversina è una, diciamo, può essere anche il semplice tappetino da doccia bianco, però esistono delle traversine che sono quelle ehm,
0: assorbenti, assorbenti mm. di,
1: di eh, cellulosa di ovatta sì, di cellulosa che vengono messe in terra e sono ehm, usa e getta, quindi sono assolutamente igieniche però eh, se eh, si desidera che il cane abbia un posto in casa dove sporcare, in alternativa si può abituare fin da subito quando ha finito il suo ciclo vaccinale ad uscire fuori e a fare i propri bisogni a orario.
0: Ok, e dove può andare a dormire un cane o un gatto?
1: Allora... Eh... Il cane o il gatto dovrebbe dormire nella sua cuccia. Eh, quello che noi consigliamo è di mettere sempre a disposizione del cucciolo dei prodotti che siano mh, difficilmente ehm, deperibili da, da parte del cucciolo. Il cucciolo quando arriva a casa... Eh, si scatena, morde, mordicchia di tutto, quindi per esempio mi viene in mente le cucce di bibimini: non sono adatte perché le può rompere, ingoiarne dei pezzi e quindi andare incontro a problemi mh, dell'apparato digerente. Quindi le ciotole di plastica, quelle che noi chiamiamo ciotole di plastica grandi, con un bel pile caldo che venga intriso del suo odore, eh, le ciotole di plastica grandi con l'acqua sempre fresca ricambiata tutti i giorni, le crocchette o l'alimentazione che si desidera dare ehm, al, al cane saranno poi anche l'argomento, credo, delle prossime.
0: Assolutamente no? sì, assolutamente sì. Ecco, queste sono ehm, alcune situazioni, quindi l'abbiamo portato in casa il cane, l'abbiamo fatto fare la visita al veterinario, abbiamo comprato l'attrezzatura e, e il cane sta in qualche modo prendendo confidenza no? con, le, con, le, con gli spazi, ci sono queste traversine dove lui o lei insomma può, possono eh, fare i propri bisogni, quindi, eh, eh, però ci sono anche mh, magari dei pericoli nascosti. In che senso? Ci possono essere dei fiori in casa o delle piante in casa che il cane va a mangiucchiare e noi, o il gatto va a mangiucchiare e però non gli fanno bene, ci possono essere degli oggetti, eh, magari al di là di questo dei vimini che è un'indicazione molto utile, eh, che è bene non lasciare a portata di bocca di questi animali.
1: Eh, Sì, certamente le le insidie per un cucciolo in una casa sono infinite perché loro eh, ne inventano proprio tante, sono simpatici per questo del resto. A partire dalla maggior parte, purtroppo, delle piante ornamentali che noi teniamo in casa, la maggior parte di queste sono tossiche per gli animali. Adesso è vero che non mangeranno un cespuglio, però comunque in relazione alla loro taglia anche... Eh, una piccola quantità può essere fornire delle sostanze tossiche degli alcaloidi che possono eh, danneggiarlo Eh, e poi la quantità degli oggetti che loro riescono a trovare cose che magari una persona perde da anni loro le trovano in 5 minuti quando arrivano a casa nostra perché veramente eh, hanno quella vivacità tipica del cucciolo che li porta a essere curiosi, assaggiare tutto e eh, molte di queste Cose possono essere pericolose per loro. Quindi il cucciolo va vigilato. Questo è come un bambino piccolo neonato, nessuno lo lascerebbe da solo incustodito, è lo stesso cucciolo. Nel momento in cui siamo costretti chiaramente certo. a eh, lasciarlo eh, da solo, è bene metterlo in un ambiente sicuro, protetto, sì. in un ambiente in cui non si faccia male e non crei danni alla nostra casa. Certo. Loro per esempio adorano i figli dei computer, fanno una grande scorpacciata di questi, eh, adorano tutto quello che possono essere scarpe, ciabatte, calzini, eh, anche sporchi, anzi li preferiscono, quindi comunque ogni cosa è un pericolo per loro, vanno vigilati come i bambini e nel caso in cui non sia possibile una vigilanza H24, chiaramente vanno... eh, confinati in un posto sicuro che Certamente. sia sicuro per
0: loro ecco per esempio ci sono altri aspetti no Anna il fatto eh, se uno dovesse avere delle formiche in casa piuttosto delle zanzare potrebbe utilizzare degli insetticidi o delle cose magari in polvere per le formiche uno spray per uno scarafaggio che getta per terra qualcosa quello significa anche Fare attenzione perché il cane potrebbe leccare queste sostanze in maniera, eh, magari na, in maniera inabvertita naturalmente, ma potrebbe anche farlo perché per lui è un gioco, è una prova, sì, eccetera. Sì. Però dietro questo c'è un pericolo per esso stesso.
1: Eh sì, per il cucciolo tutto è interessante, tutti gli odori, tutti i sapori nuovi sono interessanti, tanto più che la maggior parte di, questi, ehm, di queste sostanze che hai nominato sono rese appunto anche appetibili per poter essere diciamo gradevoli agli insetti eh, contro cui devono agire. Quindi eh, per esempio il veleno dei topi che normalmente si usa è un veleno che è molto appetibile per il cane sono delle caramelle che loro gradiscono tantissimo e, e costituiscono come gli insetticidi che non inavi come le, i repellenti per le formiche o le zanzare dei tossici per il cucciolo, per il cane, non solo per il cuccio certo
0: anche per il gatto anche per no, no, no. e per il gatto sì. il
1: gatto è un po' più Uh, furbetto, un po' più schizzinoso sì. nell'andare nel a curiosare sulle cose però comunque vanno vigilati tutti, perché vanno eh, sono sotto la nostra tutela, la nostra responsabilità e nel momento in cui li portiamo in casa ci dobbiamo assumere tutta sì. la responsabilità.
0: E oggi in questa nostra prima puntata della rubrica appunto Amici Animali eh, per RTN Radio, eh, e sappiamo che ci sono tanti ascoltatori che sono amanti degli animali, vicini agli animali, eh, senza dubbio, eh, hanno un amore, un'affettività, che questa deve continuare, non si deve perdere solo un entusiasmo iniziale, no? Eh, Quanto è importante per un cucciolo far conoscere anche gli altri animali?
1: Fa parte della, del suo percorso di crescita, è così importante come è importante per un bambino socializzare la socializzazione, e, naturalmente loro eh, hanno bisogno di tutto quello che mh, sono i rapporti sociali con i loro simili, e, e, naturalmente il cucciolo eh, sempre va mh, protetto, va perché magari il cucciolo è entusiasta, si butta lì, anche se lui ha una taglia microscopica, va a giocare con l'alano di 70 kg come se fosse il suo più grande amico, non sempre l'alano lo riconosce certo. come tale, quindi eh, diventa un bocconcino, certo. quindi vanno sempre protetti dai pericoli di, di, Assu- sia degli altri animali che del ecco, in generale.
0: Assolutamente. Allora, prima di salutarci in questa prima puntata... Eh, ultime due cose piccole alcuni cani per indole mh, possono essere aggressivi l'aggressività che può essere nel carattere stesso dell'animale ma anche eh, può essere stimolata l'aggressività fin da piccoli eh, questo fatto eh, significa anche eh, rimproverare un cane tenerlo fermo eh, avere delle violenze con lui avere degli atteggiamenti o comportamenti che poi il cane stesso impara e magari riproduce verso altri è è un po una cosa che il cane lo fa anche con chi sta a casa
1: Eh, dunque sì io non sono una comportamentalista e quindi spero che non me ne vogliano per questa risposta eventualmente eh, i colleghi comportamentalisti, però ehm, io sono diciamo, purtroppo convinta che esistono delle razze che hanno diciamo, una predisposizione particolare all'aggressività, ma comunque il cucciolo i cuccioli possono essere anche involontariamente stimolati a un comportamento aggressivo a tirare fuori la loro um, aggressività la loro, comunque, indole. La loro indole. indole perché tendono comunque ad essere sempre dei capobranco magari a voler dominare anche nella gestione familiare nella situazione familiare a creare una gerarchia in cui si vogliono mettere a capo e eh, è chiaro che questo non può essere in una famiglia non può esistere non deve esistere perché altrimenti se è il cane che comanda in casa non, non va bene certo. e eh, come fare ad insegnarlo io sono eh, assolutamente contraria alla violenza contro gli animali ma ehm, proprio per mia scelta, per mio carattere, ripeto, non vorrei che i colleghi comportamentalisti poi magari abbiano da rimproverarmi su questo. Io credo che l'animale vada più premiato quando fa le cose positive che punito quando fa le cose negative. Cioè, anche nella banalità, quando noi cerchiamo di insegnargli in un'educazione a fare i bisogni in casa. Nel momento in cui lui eh, li fa fuori posto, sì, la sgridata ci sta, ma non più di tanto, più che altro organizzare dei grandi festeggiamenti e dei, dei grandi elogi quando lui la fa al posto giusto, secondo sì. me ha più risultato, premia di più.
0: A eh. volte è più una carezza, esatto, che, una, che quando va bene, piuttosto esatto. che una, una sculacciatina quando tu, va, va male
1: deve essere amplificato perché il cucciolo magari la carezza la prende come una cosa normale. noi proprio organizziamo mm. proprio una grande festa certo. quando loro fanno una cosa buona no,
0: magari una ricompensa anche di cibo una ricompensa eh. di cibo no, una crocchina una, sì. un
1: premietto ecco. eh, secondo me ripaga di più la, eh, l'evento positivo nel Beh. cane piuttosto che la punizione che la scordano facilmente e eh, ri, ri, volevo tornare un attimo all'aggressività, ecco mi raccomando non, non stimolarla mai perché ci sono anche dei giochi banali che eh, possono tirare fuori questo, questa intrinseca sì. aggressività del, del cane. Eh, e quindi, mh, magari, se uno ha dei dubbi nel, quando ha preso un cucciolo, che il cane abbia delle tendenze eh, magari ad essere troppo dominante o essere diciamo mm. ehm, un po' anarchico, a sottostare poco agli insegnamenti, rivolgersi appunto a una, bravo un centro nella o un
0: centro specializzato. Esatto, no? No. Esistono tanti eh, luoghi. Sì magari sì, sì. poi
1: ne parleremo prossimamente certo. però ha eh, qualche specialista che si occupa appunto di psicoterapia carina di, di, eh, per gestirlo al meglio e avere mm. il massimo vantaggio da questa convivenza che deve essere Positiva e lunga duratura Mm. e meravigliosa per entrambi, non deve diventare mai un peso.
0: Allora, eh, ci salutiamo con un messaggio. Se qualcuno ci dovesse sentire, o piccoli o grandi, che volessero, gli è venuta un'idea di portare un, un, un animale di affezione, un cane, un gatto, in questi casi a propria casa, nella propria abitazione, proprio... non è solamente un gioco è anche un impegno quindi qual qual è un messaggio che Anna puoi dare a a queste persone che ci stanno ascoltando
1: Eh, appunto valutate prima di tutto se eh, questa non è che questa non sia una voglia del momento ma che sia un'effettiva gioia per voi accoglierlo e e valutate bene la razza, la, la specie che volete adottare perché Eh, le esigenze dell'animale e le vostre devono coincidere per poter avere una convivenza felice insieme
0: bene, allora grazie di questi consigli grazie per per questa testimonianza Anna, Eh, allora per gli ascoltatori di RTN Radio eh, siamo appunto nella rubrica amici, animali e con tanta passione, con tanto affetto che noi abbiamo eh, verso di loro ringraziamo la dottoressa Anna Confaluni per i suoi consigli in questa prima puntata, ma ci risentiamo presto alla prossima per continuare a regalare, a donare e anche avere avere dei ritorni da parte di tutti quanti su quelle che possono essere eh, veramente delle indicazioni per i nostri cari amici animali.
1: Grazie Grazie a tutti, buona serata.
0: Grazie, grazie Anna.